0: Bei Blinzeln gibt es ja eine ganze Reihe smarter Geräte. Smart, das ist erstmal so ein Begriff, den benutzen viele Hersteller für alles Mögliche. Oftmals ist das Gerät gar nicht so smart, wie es sich nach außen hin präsentieren möchte. Ob die Blinzeln-Geräte wirklich smart sind, das sollt ihr selbst entscheiden. Auf alle Fälle können unsere smarten Geräte, finde ich jedenfalls, deutlich mehr als die smarten Geräte, die ihr sonst so von anderen Herstellern gewohnt seid. Gehen wir mal in den ersten Bereich, was diese Geräte abdecken sollen. Das ist das Multi-Room-Audiosystem. Das heißt, ja, da kennt ihr so eventuell Größen am Markt wie Sonos, ähm, den Apple HomePod. Was haben wir denn noch? Die Von Amazon die ganzen ähm, Echo-Geräte, natürlich die ganzen Lautsprecher. Es ähm, gibt noch eine ganze Reihe mehr. Sie alle haben einen Sinn und einen Zweck, nämlich dass ich in der Regel jedenfalls aus dem Internet irgendwas streamen möchte. Aus dem Internet deswegen, damit ich auf alle Musiktitel verfügbar direkt drauf kann. Das heißt, ich muss nicht mehr meine eigene Schallplatten bzw. CD-Sammlung zu Hause horten und ich muss auch nicht mehr ständig schauen, wie kriege ich MP3s ähm, in meine Sammlung, in meine Medienbibliothek rein sondern ich habe eben das komplette Angebot im Internet und kann jederzeit mir gerade den Interpreten anhören, auf den ich gerade Lust habe. Das können diese ganzen verschiedenen Geräte der anderen Herstellern wunderbar. Das kann aber eben auch unser smartes Gerät, ähm, da kommen wir gleich drauf, was es für Geräte gibt bei Blinzeln. Einen davon will ich euch heute hier sowieso noch wieder vorstellen. Ähm, nun habe ich mir aber gesagt, jetzt habe ich da so ein, multiroom audiosystem Multiroom deswegen, weil ich verschiedene Lautsprecher zusammenschalten kann in eine Gruppe und die können alle zeitgleich dasselbe wiedergeben, in unterschiedlichen Räumen beispielsweise. So kann ich, wenn ich eine Party veranstalte, in jedem Raum exakt dieselbe Musik zur gleichen Zeit laufen lassen. Und ich kann die natürlich auch als Gruppe ansteuern, kann also einfach einen Interpreten wechseln oder eine andere Playlist rein oder was auch immer. Und alle Lautsprecher im Haus spielen dann plötzlich genau wieder dasselbe. Ich habe mir dann gesagt, ja, ist ja schön. Jetzt hat man im Prinzip ja so einen kleinen Computer in jedem Raum stehen. Der ist auch die ganze Zeit eingeschaltet. Der steht die ganze Zeit unter Strom. Aber das Einzige, was der kann, ist, einen Audio-Stream aus dem Internet wiedergeben. Das ist ein bisschen wenig. Einige Hersteller oder sagen wir mal lieber ruhig viele Hersteller, die da auf dem Markt ein bisschen was zu sagen haben möchten, bauen da noch Sprachassistenten mit ein, damit wir ein bisschen mehr anfangen können. Einige haben sogar eine ähm, Smart Home Station mit drin, so ein, so ein Zigbee zum Beispiel, wie beim Amazon Echo in einigen Geräten jedenfalls, sodass ich Smart Home mit dem Ding auch noch betreiben kann. Ja, aber im Prinzip, im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Das Ding steht da rum, ist die ganze Zeit bereit, nur mehr, viel mehr als Musik hören und ein bisschen Spracheingabe und was steuern. Ja, ganz viel mehr ist es dann aber auch wieder nicht. Ein richtiger Computer ist es nicht, das ersetzt er mir nicht, obwohl er da eigentlich steht und allzeit verfügbar wäre. Dadurch kam meine Vision ins Spiel, nämlich ich wollte auch sowas haben. Ähm, also auch ein Audiosystem, mit dem ich in allen Räumen Musik abspielen kann. Nun wollte ich aber vorbildlich nicht nur Musik, Hörspiele, Hörbücher und so weiter aus dem Internet streamen, sondern das wollte ich richtig in schön haben ähm, aus meiner eigenen Medienbibliothek. Das ist einfach so. Im Laufe der Zeit ist eine riesen Medienbibliothek herangewachsen. Man hat sich viele Hörspiele und Hörbücher gekauft. Musiktitel, Musik-CDs, die hat man alle irgendwann mühsam reingerippt. Man hat Video, Videos äh, sich vielleicht auf die Festplatten geholt, seine ganze DVD-Sammlung rübergerippt jetzt hat man das alles auf der Festplatte und soll das wegwerfen und kommt an die Sachen ja im Internet gar nicht komplett dran. Das wäre eigentlich dumm. Das heißt, ich möchte einerseits das, was die anderen auch schon tun. Ich möchte ganz normal Streaming-Dienste benutzen können. Sowas wie Spotify beispielsweise. Ich möchte aber auch an meine eigenen Medien drankommen können. Dafür brauche ich eigentlich irgendwie einen Serverdienst, der mir die Sachen im Netzwerk im Zuhause-Netzwerk bereitstellt, damit ich die mit verschiedenen anderen Playern dann auch abspielen kann. Ja, und dann hätte ich, wäre schon mal einen Schritt weiter. Ich hätte das Ganze inkomfortabel. Ich kann auf dem Sofa sitzen mit dem iPhone, sagen: Jetzt spielen wir das und das ab, egal ob es jetzt vom Internet aus ist, irgendein Stream oder ein Radiosender oder was auch immer, oder aber eben aus meiner eigenen Medienbibliothek auf irgendeiner Festplatte, wo es gespeichert ist. Das war mir immer noch zu wenig, denn ich habe mir gesagt, wir sind es gewohnt, dass wir Smartphones und Tablets benutzen, die allzeit zur Verfügung stehen. Und zwar mit wesentlich mehr Funktionen, als nur irgendwas aus dem Internet zu streamen. Das müsste sich doch auch, auch auf solche Geräte übertragen lassen. Und das sind genau die... Blinzeln Smart Geräte, die können eben einmal dieses Multiroom Audio, die können an die eigene Bibliothek dran und diese Bibliothek kann von einem der anderen Geräte einfach zur Verfügung gestellt werden, kann aber auch demselben Gerät auch drauf sein, spielt alles keine Rolle mehr, wo die Medien vorhanden sind und auf der anderen Seite habe ich es jetzt mit einem normalen Computer zu tun, einem normalen Windows Computer, den ich ganz normal auch benutzen kann. Da kann man jetzt alles Schönes das mitmachen, was ich von einem normalen Computer eben erwarte. Ich kann mit Word arbeiten, meine ganz normale Briefpost erledigen. Ich kann auch Sachen einscannen und mir das vorlesen lassen. Ich kann in meinen Excel-Tabellen arbeiten oder meine Lieblingsprogramme einfach benutzen. Und nicht nur das, sondern das kann ich auch alles mit den gewohnten Hilfsmitteln, die ich von meinem Computer her sowieso seit je und je gewohnt bin, mit denen ich am besten arbeiten kann. Schöne Sache. Jetzt habe ich also ein multiroom audiosystem bei mir zu Hause, das sowohl die verschiedenen Internetdienste bedienen kann, als auch an meine Medienbibliothek rankommen kann. Ganz egal, wo die gerade liegt. Ob die jetzt auf irgendeinem Nass ist oder auf irgendeinem anderen Smartgerät spielt erstmal gar keine Rolle. Und ich kann jederzeit mir so eine kleine Bluetooth-Klapptastatur hervorziehen. Die ist zusammengeklappt, zusammengefaltet, nicht größer als ein Smartphone. Und wenn ich die auseinanderklappe, habe ich eine kleine, kompakte, aber gut bedienbare Tastatur. kann also ganz normal drauf arbeiten. Und da die Smart-Geräte üblicherweise mit irgendwelchen Lautsprechern arbeiten, habe ich natürlich den, die Soundausgabe, meinen mein Screenreader kann ich hören und kann ganz normal an diesem Gerät arbeiten. Und dadurch, dass die Dinger eben kaum Strom verbrauchen, kann ich sie einfach eingeschaltet lassen. Das heißt, ich habe den gleichen Effekt, wie ich ihn beim Smartphone und Tablet schon zu schätzen weiß. Es ist alles jederzeit verfügbar. Ich kann mich dran setzen, kann sofort loslegen mit der Arbeit. Ich kann sogar alle möglichen, diversen Dinge gleichzeitig tun. Ich kann sagen, vom iPhone aus, jetzt stream mir mal das und das oder ich höre mir irgendwas in meiner Medienbibliothek an oder ich höre oder schaue Fernsehen mit dem Ding. Und gleichzeitig arbeite ich an einem Word-Dokument oder stöbere durch meine E-Mails, surfe im Internet, was auch immer man alles so mit dem Computer tun möchte. Ich kann auch meinen Computer natürlich, also meinen Smart-Gerät erweitern, um Smart-Home-Fähigkeiten, sodass ich eben auch ähm, verschiedene Smart-Home-Komponenten ansteuern kann und benutzen und bedienen kann. Und dafür braucht man manchmal noch ein bisschen extra Software, manchmal braucht man ein bisschen anderes Zubehör, damit ich senden und empfangen kann und so weiter und so fort. Aber es ist eben alles irgendwie möglich und machbar. Das ist erstmal das Wichtigste. So, ich habe euch im Irgendwasser-Podcast bereits den Retro-Radio-Smart-Speaker gezeigt. Das ist ja ein wunderschönes altes Holzradio, was direkt aus Omas Zeiten kommen könnte. So könnte man meinen, das steht irgendwo schick im Esszimmer oder im Wohnzimmer oder in der Küche. Und jeder, der reinkommt, wird erstaunt fragen, oh, du hast ja noch so ein schönes altes Holzradio, hast du das denn noch her? Ja, das ist von außen, sieht es erstmal so aus wie aus kurz Nachkriegszeiten. Aber ähm, es steckt natürlich hochmoderne Technik drin und wir können damit eben wunderbar arbeiten. Das ist ein Smartgerät, der Retro Radio Smart Speaker. Hat so neckische Feinheiten drin, wie ich kann irgendwas auf sein Dach legen oder drüber halten und er kann dann irgendwas automatisiert ausführen oder ich kann es mit meinem Pocket Scan Pro bedienen kann dann auch irgendwelche Codes einscannen und der Retro Radio Smart Speaker macht dann irgendetwas, was ich ihm beigebracht habe, was er dann tun soll auf diesem gewissen Code. Das alles ist damit möglich und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, ja ganz nett, ganz schön, aber ich bräuchte dieses alte Holzradio, muss ich gar nicht unbedingt drumherum haben, mir würde die Innerei schon reichen. Für diejenigen habe ich schon vorgestellt, den blinzenden Smart Receiver, den Smart Receiver HiFi Home und HiFi Pro, den habe ich euch schon vor längerer Zeit im irgendwas vorgestellt. Das sind die Smart Receiver, also so kleine Kunststoffboxen, wo alles drin steckt, die verbunden sind mit sehr hochwertigen Lautsprechern, sodass ich auch Sonos und Co. nicht nachstehen muss. Also ich sage mal, so ein Amazon Echo Lautsprecher, das schaffen wir auch locker weg vom Klang her. Ähm, dann habe ich euch vor kurzem vorgestellt, den Blinzeln Smart Receiver V3. Das ganze Ding nochmal als V3-System. Das ist, wie gesagt, diese kleine, schöne, nette Kunststoffbox, die bequem auf den Handteller passt und vielleicht ein Zentimeter dick ist. Und da habe ich eben alles drin. Das kann ich irgendwo verschwinden lassen. Hinterm Schrank, hinterm Fernseher, unterm Sofa, unterm Bett, wo auch immer. Der kann überall verschwinden. Er macht keinen Krach, hat keinerlei Lüfter eingebaut, keinerlei bewegliche Teile. Er kann also überhaupt keinen Krach machen und er verbraucht so wenig Strom, dass ich ihn laufen lassen kann, sodass ich meine ganzen Sachen, die da drauf sind, stets und ständig verfügbar habe. Dank beispielsweise Meltronics sogar kann da mein ähm, häuslicher Assistent drauf wohnen, der verschiedene Aufgaben erledigen kann. Nicht zuletzt, auch wenn ich in der Ferne irgendwo bin, per E-Mail mit mir kommunizieren, um meine Termine anzulegen, Notizen anzulegen, oder mich auch an Termine per E-Mail zu erinnern. Ähm, Adressen kann ich mir damit notieren lassen, so dass die alle schon zu Hause fix und fertig gespeichert sind. Wenn ich nach Hause komme, kann ich direkt mit den Daten, die ich unterwegs eben per E-Mail zu meinem Smart Receiver geschickt habe, direkt gleich loslegen und damit arbeiten. Heute will ich euch ein weiteres Gerät zeigen. Das ist der Blinzeln Smart Server V3. Das ist im Prinzip auch wieder so eine kleine Kunststoffbox. Sieht ein ganz bisschen anders aus als der Smart Receiver ist prinzipiell aber die gleiche Technik drin und ähm, er ist ein wenig dicker, weil hier passt nämlich eine Festplatte oder SSD rein. Festplatte werde ich euch gar nicht erst anbieten, dass ich euch die einbaue. Die Zeiten sind einfach vorbei bei diesen kleinen Dingern. Macht das keinen Sinn, die sind so schön leise und dann baut man da irgendwelche krachmachenden Festplatten ein. Das muss ja nicht sein. Kommen also SSD-Platten rein in der Größenordnung, wie ihr sie haben möchtet. Und diesen Smart Server V3, den will ich euch wie gesagt hier in dieser Episode jetzt vorstellen. Ich würde sagen, wir starten endlich mal, damit wir ins Eingemachte gehen können. Ja. Eingangs erkläre ich euch vielleicht mal kurz, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass man noch einen Smart-Server gebrauchen könnte. Die Idee ist leider nicht so richtig von mir. Ähm, ich bin ein alter Logitech Squeezebox-Fan. Logitech hat äh, ein Multiroom-Audio-System aufgekauft von der Firma Slim Device. Das waren die ersten am Markt, die überhaupt sowas in Angriff genommen haben. Das ist ein wunderbar, herrlich erweiterbares, ähm, freies System, das ich eben auch für die Blinzeln-Smart-Geräte mit benutzen kann. Habe ich natürlich mehr zusammengebaut und umgebaut und umgestrickt, damit das auf die Smart-Geräte vernünftig passt und dass das alles läuft, wie es laufen soll. Und ähm, Logitech hatte neben tatsächlich auch solchen Receivern, das waren so, auch so kleine Kunststoffkästchen, die konnte man sich einfach an die HiFi-Anlage klemmen mit Chinch oder optisch, je nachdem, wie man das machen wollte. Und dann konnte man mit diesen Receivern eben auch in einem Multiroom-Audiosystem ganz normal arbeiten. Ich sage ja angeklemmt eben an die Hive-Anlage. Es gab aber auch diverse fertige Lautsprecher mit einem oder mehreren Lautsprechern eingebaut, wo das alles in einem Gerät drinne war. Und es gab ein weiteres Gerät, das dazu kompatibel war. Das hatte einen Player eingebaut und hatte nun aber auch die Möglichkeit, dass ich meine komplette Medienbibliothek... ...auf diesem Gerät mit unterbringen konnte. Das war der Squeezebox Touch. Ähm, und diese Idee, ich stelle mir einfach so ein Gerät hin, das gleichfalls auch ein Server ist... ...und nicht nur ein Player, fand ich so gut, dass ich so etwas auch für die Blinzeln-Smart-Geräte haben wollte. Und so kam es eben zu diesem Blinzeln-Smart-Server, den ich euch hier heute zeigen will... In der V3-Variante. Andererseits, ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, euch andere Varianten bereitzustellen. Das heißt, es wird ohne V3 gar keine Smart-Server geben. Das liegt einfach daran, weil die Vorteile so gravieren und so gewaltig sind. Es geht schon damit los. Ihr wollt ja irgendwie auch solch ein Gerät vielleicht mal absichern können und wenn ihr ihn gesichert habt, wollt ihr die Sicherung auch wieder herstellen können, dass ihr jederzeit in einen gesicherten Zustand auch wieder zurückgehen könnt, damit, wenn ihr euch mal vermurks habt mit irgendwelchen Einstellungen, irgendwas habt ihr installiert und hat euch das System platt gemacht, damit ihr eben wieder zurückgehen könnt. Und deswegen ist dann zusätzliches System drauf, ein V2, Blinzeln V2 System, ist natürlich auch ein normales Windows 10 und darüber könnt ihr jetzt ganz Screenreader kontrolliert oder mit anderen Hilfsmitteln, eben die Hilfsmittel, die ihr gerne haben möchtet und benutzen möchtet, könnt ihr eben den kompletten Smart-Server wieder zurücksetzen in den Zustand, wie ihr ihn zuletzt auch gesichert hattet. Deswegen Smart-Server V3 und deswegen Smart-Server überhaupt. Er ist natürlich komplett vollständig kompatibel zu den ganzen anderen Smart-Geräten von Blinzeln. Das heißt, alles, was ihr hier an Medien draufschubst, eure Videos, eure Bilder, eure Musik, eure Hörspiele, eure Hörbücher. Alles, was ihr hier draufpackt, stellt dieses Gerät gleich im Netzwerk allen anderen Blinzeln-Geräten zur Verfügung. Und das sind natürlich von Haus aus alle Smart-Geräte. Das sind derzeit, äh, gehören dazu, Retro-Radio-Smart-Speaker, hatte ich euch eingangs schon erwähnt. Alle smart Receiver, spielt gar keine Rolle, ob das ein V3 oder ein einfacher Smart Receiver ist. <lacht> ähm, das Smart TV von Blinzeln ähm, ist dazu kompatibel. Ihr könnt aber auch die Multimedia-Geschichten wunderbar an einem Smart äh, Phone oder Tablet oder wie auch immer. Also, ihr könnt ein ganz normales iPhone, ein iPad. Android-Geräte und so weiter natürlich auch nehmen. Ihr könnt mit anderen Windows-Geräten hier dran äh, und Sachen abspielen, die hier drauf gespeichert sind. Die Kiste hier, das ist eben ein Server und der stellt das, was ihr hier drauf ablegt. An Medien, eure Medienbibliothek, stellt ihr allen anderen Geräten im Netzwerk dann wieder zur Verfügung. Wenn ihr also schon ein retroradio Smart Speaker vom Blinzeln habt oder aber einen Smart Receiver und kauft euch jetzt noch einen Smart Server dazu, dann könnt ihr auf den Smart Server eure ganze komplette Medienbibliothek draufpacken. Schaltet den ein, lasst ihn einfach eingeschaltet und könnt mit allen anderen Geräten, die ihr vom Blinzeln habt, ähm, die Sachen davon auch abspielen. Müsst ihr nur sagen, einfach in der Steuerungs-App ähm, verbinde jetzt den und den Player Natürlich können auch mehrere Player verbunden werden mit diesem Gerät hier, mit dem Smart Server. Und dann habt ihr sofort in der, Suchmöglich in der Suchmöglichkeit eure komplette, komplette Medienbibliothek. Ähm, es ist also ein Smart Receiver, der zusätzlich ein bisschen Platz drunter hat, wo eine SSD eingebaut wird. Und die gibt es natürlich in unterschiedlichen Größenordnungen. Derzeit würde ich so sagen, kleinste Größe wäre sinnvoll, vielleicht 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB sind auch noch gut bezahlbar. 4 TB ginge auch, sind aber relativ teuer. So, und das ist so das, was ich an Speicher einbauen kann. Ich kann natürlich aber auch sagen, ich habe noch zusätzlich Medien auf irgendwelchen Festplatten, ja, und stöpsel die hier einfach dran per usb ich hoffe, ich denke daran, dass ich euch noch zeige, wie ihr die hinzufügt, eure externen Medien zum internen Speicher bzw. zum Server, dass das auch mit bereitgestellt wird im Netzwerk. Und dann könnt ihr auch eure externen Speicher hier dran anschließen. Das können Festplatten sein, das können USB-Sticks sein, das spielt gar keine Rolle, was ihr mögt und was ihr da habt. So, ich werde euch das Gerät wie beim Smart Receiver auch schon erstmal von außen vorstellen. Es ist auch wieder so ein schönes kleines Kästchen, das bequem in den Handteller passt. Ich kann also noch wunderbar mit allen Fingern drum herum greifen. Das ist also ein schönes kleines Kästchen. Ähm, der Smart Receiver war ja so ein bisschen mehr quadratische Form und dies hier ist mehr so rechteckig. Er ist vielleicht... Naja, so ungefähr ein bisschen größer. Ich muss mal eben mein iPhone drauflegen. Vielleicht hat das da ein bisschen was mit gemeinsam. Ja, also wenn ich jetzt mein iPhone, ähm, also diese großen Modelle nehme. Ich habe ja immer die großen iPhone-Modelle. Dann lappt das Ganze nach hinten noch deutlich rüber. Also ganz erheblich sogar. Der ist also wesentlich schmaler. Und an der Seite wäre er dann noch vielleicht ein Zentimeter breiter, der Smart-Server. Ich würde mal sagen, geschätzt, keine Ahnung, äh, 12, 11 Zentimeter vielleicht in der Breite und vielleicht 9 Zentimeter ähm, in der Tiefe. Und dann sage ich mal so circa 2 Zentimeter dick. So würde ich ihn vielleicht mal einschätzen. Ist ja, hoffe ich jedenfalls, nicht ganz so wichtig. Und es muss nicht millimetergenau sein. Wir greifen das Ding mal ab. Ich mache das also so, dass ich ihn betaste, so wie ihr das vielleicht auch tun würdet. Und gehen wir mal wieder an die vordere Seite. Die merkt ihr, dass ganz rechts so ein Drucktaster deutlich zu spüren ist. Und daneben ist ein Klinkenanschluss. Aber hier gehen wir gleich drauf ein. Das ist so die schmale Frontseite. Die linke Seite ist die einfachste. Da sind nur Kühlschlitze zu bemerken. das ist sonst gar nichts. Kein Anschluss, kein Druckknopf, gar nichts. sind nur ein paar Schlitze. Und ähm, auf der rechten Seite, auf der rechten Schmalseite, haben wir auch diese ganzen Schlitze zur Kühlung. Aber einen Querschlitz, ähm, der müsste eigentlich ein Kartenslot sein. Fragt mich jetzt aber nicht, welche Karte da reinpasst. Ob das... Ich meine nämlich, dass wir hinten Mikro-SD haben. Ist denn das hier SD? Dafür kommt mir das ein bisschen schmal vor. Also es ist ebenfalls auf der rechten Seite ein Schlitz für irgendeine Karte. Ich kann euch jetzt im Moment nicht genau sagen, welche Karte da reinkommt. Sinn machen würde ja SD, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ähm, nun gut, aber wir kommen nachher noch an den interessanteren... Micro-SD-Kartenslot, der ist auf der hinteren Seite. Aber wir gehen mal die vordere Seite lang. Die vordere Schmalseite, also von links nach rechts betastet. Füllt man zuerst, so zur Mitte hin, ein und noch einen zweiten USB-Steckplatz. Sind natürlich auch hier alles USB-3-Ports. Äh, also schnellste Geschwindigkeit. Wir können alles Mögliche hier anschließen. Ist natürlich auch, auch abwärtskompatibel zu den älteren USB-Anschlüssen so dass wir Tastatur und alles Mögliche dran stöpseln können. Daneben ist ein 3,5er Klinke. Hier können wir also ja Lautsprecher, HiFi-Anlage, ähm, Kopfhörer, alles Mögliche, was wir da anschließen wollen, und natürlich auch diverse Erweiterungen, die ihr vom Blinzeln passig dazu bekommen könnt. Denn natürlich können wir auch hier aus dem Smart-Server gleich einen, einen Radiosender mitmachen, so dass wir Multiroom auf diverse verschiedene Radioempfänger schubsen können oder auch per Bluetooth hier wieder raus können, obwohl wir das mit dem internen Bluetooth-Chipsatz auch können, denn auch der hier hat natürlich Bluetooth eingebaut. Rechts neben den 3,5er Klinke ist der Einschalttaster, den kann man dann einmal kurz drücken und dann schalten wir das Gerät damit ein. Ähm, machen wir gleich, ich gehe jetzt erstmal, drehe den um, sodass die Heckseite zu mir zeigt. Ihr merkt auch ähm, die Unterseite die Oberseite, das merkt ihr auch. Die Unterseite hat diese typischen kleinen gummierten Füßchen ähm, in jeder Ecke ein. Und deswegen wisst ihr sofort, wo oben und unten ist. Ich habe es jetzt also so, dass diese gummierten Füßchen nach unten zeigen und das Heckteil zu mir. Dann habt ihr den genauso, wie ich den auch habe. Und hier haben wir jetzt, ich will euch nichts Falsches erzählen, von links nach rechts bestaunt. Auf der linken Seite wiederum zwei übereinander liegende USB-Slots. Wie gesagt, auch alles USB 3. Daneben ist ein 1 Gigabit schneller LAN-Anschluss, also ein normaler Netzwerkanschluss, dass ihr den Smart-Server direkt mit eurem Router oder was ihr da habt, verbinden könnt. Daneben ist jetzt der erste ähm, HDMI-Anschluss. Auch der Smart-Server ist wie der Smart-Receiver. Ich habe ja gesagt, die Innereien sind eigentlich relativ identisch. Auch dieser hier kann auf beiden HDMI-Anschlüsse, ja zwei nebeneinander, kann äh, hochauflösendes 4K-Video rausschmeißen. Das heißt, auch dieser hier hat ähm, eine ähm, Hardware-Unterstützung, einen Hardware-Chipsatz, mit dem er hochauflösendes Video extra hardwareseitig dekodieren und ähm, entkodieren kann. Ähm, daneben haben wir den Stromanschluss und über dem Stromanschluss ist noch mal so ein kleiner Schacht und ich meine, das war der Micro SD Wir können hier also MicroSD bzw. TF-Speicherkarten reinstecken, falls wir noch zusätzliches Laufwerk erweitern wollen oder falls wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Medien mal eben schnell reinstecken wollen von unserem Fotoapparat oder von irgendeinem Aufnahmegerät, das auf Speicherkarten äh speichert. Ähm, ja, ganz egal, was wir machen wollen, wir können es direkt hier reinstecken und dann darauf arbeiten. Ist ganz nett, wenn ihr zum Beispiel na, was kann man denn mal nehmen? Ähm, wenn ihr einen Festival-Lautsprecher habt und habt den vielleicht als ähm, Festival- ähm, Fidelino Edition, also dass da, das ist ja gleich eine Speicherkarte mit Multimedia-Paket, Software-Paket und allem drum und dran, dann könnt ihr gleich die Speicherkarte aus dem Festival-Lautsprecher herausnehmen, hier direkt reinstecken und hier drin befüllen, ohne dass ihr euch um irgendwas kümmern müsst. Ihr müsst nichts irgendwo anschließen, anklemmen, braucht keine zusätzlichen Kartenleser, nichts, sondern ihr könnt das auch einfach hier reinstecken. Der Kartenslot, alle Kartenslots im Smart-Server sind, sind frei, denn wir haben genug Speicherplatz hier drin. Wir können ja unsere SSD hier einbauen. Wir haben im prinzip jetzt alles durch ich habe euch soweit von außen her das gerät erzählt und ich drücke mal eben auf den einschalttaster wie gesagt einmal kurz draufdrücken reicht völlig aus auch der smart server das werdet ihr gleich merken braucht natürlich deutlich länger als beispielsweise so desktop ein Nano-Computer, obwohl ja, es geht ja scheinbar schon los und ähm, desktop fenster und ähm, wir könnten auch mal eben eine Tastatur anschließen. Dann können wir nämlich besser navigieren.
1: wird gestartet. Bitte.
0: Also ich finde das geht jetzt relativ zügig vom Starten her. Das kann auch mal länger dauern, wenn er zum Beispiel noch irgendwelche Updates installiert oder so dann dauert das vielleicht auch mal länger. Ich stecke mal in die Tastatur rein. So, hoffentlich hat die nicht wieder ihren Wackel liegen. Und ähm, dann suche ich mir schon mal... ...mein iPad, da wollen wir uns gleich mal mit draufschalten.
1: Herzlich willkommen auf deinem Blitzellen-Computer am Freitag, 10. Januar 2020.
0: So, wir schalten uns mal drauf. Mit... Desktop bedeutet immer, er ist erfolgreich draufgeschaltet. Ich kann jetzt das Bild am iPad sehen und ich kann hier auch alles davon bedienen. Wenn ihr, das könnt ihr mit jedem blinzeln das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Ihr könnt euch mit jedem iPhone, iPod Touch, iPad, Android-Tablet, Android-Smartphone, andere Windows-Computer, Linux-Computer mit Mac, ihr könnt euch mit allen verschiedenen Geräten, mit allen modernen Geräten, auf euren Blinzeln-Computer direkt draufschalten. Muss nur alles im selben Netzwerk sein und das Zauberwort heißt VNC. Da läuft immer ein sehr, sehr schmaler VNC-Server-Dienst mit drauf auf dem so sodass wir mit diesen ganzen Sachen eben mal drauf können und das dann auch bedienen können. Wenn ihr einen Seeres habt, könnt ihr jetzt am iPad zum Beispiel, so wie ich das auch immer mache, sogar den Mausfeil bewegen.
1: Computer,
0: so, kann man so machen. Ich kann mir hier auch die Tastatur natürlich holen. Also Können wir hier mal ausprobieren. Und ich mache mal eben hier die
1: Cursor-Steuerung dieser 5, 5, 5, 5, 5. So, PC, Das mache ich
0: hier alles am iPad mit der normalen iPad-Tastatur. Das ist die ganz stinknormale iPad-Tastatur, die könnt ihr also auch mit VoiceOver bedienen. Das ist kein Problem. Kann man also alles machen? ist kein Problem. Sofern ihr die richtige App dafür habt, die ihr auch benutzen könnt, wo die ganz normale Tastatur des Gerätes eben mit benutzt wird, könnt ihr das auch mit benutzen. Aber ihr könnt... Natürlich auch, so wie ich das, ich habe ja eben gesagt, ich habe noch eine normale Tastatur jetzt auch noch angeschlossen. Damit kann ich natürlich auch navigieren. Wir hören uns das mal an. Und ihr merkt, er ist auch flott dabei. Ist also alles kein Problem. So, ähm, wir gehen einmal kurz den Desktop durch. Das mache ich mit euch ja immer ganz gerne, äh, damit ihr hört, was haben wir da drin? Ihr solltet vielleicht die Episode im Irgendwas irgendwas, die ist ja noch nicht lange her, vom Smart Receiver euch anhören. Da habe ich euch im Prinzip das ganze Ding ja auch schon vorgestellt und gezeigt. Der Smart Server, habe ich ja gesagt, ist ja nichts anderes, nur nochmal erweitert um zusätzliche Servergeschichten. Und ähm, deswegen könntet ihr euch die Folge auch nochmal anhören, denn dann wisst ihr da auch schon, alles Mögliche. Und ich brauche hier eigentlich nur noch die Sachen zu zeigen, die wir da noch nicht hatten. Trotzdem will ich aber kurz eben drüber stolpern. So ein bisschen wollen wir trotzdem auf alles kurz eingehen. Ich zeige euch jetzt erstmal die typischen Desktop-Einträge. Wir sind oben links auf den ersten Eintrag. Der heißt Smart Server. Hier habe ich euch schon erklärt. Oben links das erste Symbol. Auf dem Desktop äh, beschreibt euch immer mit, was habt ihr es zu tun, mit welchem System habt ihr, seid ihr gestartet, was ist das für ein Gerät. Das mache ich mittlerweile eigentlich immer so, da, weil es ist nicht so einfach, wenn man jetzt V3-Geräte hat. Man hat es immer mit mehreren Systemen auf einem Gerät zu tun, mehrere Windows-Varianten und so weiter. Ja, Was habe ich denn jetzt gestartet, damit ich das möglichst schnell mal eben flink kontrollieren kann, ich, muss ich nur das Erste... Symbol, ich muss nur nach oben links in die oberste Ecke gehen. Also einfach mit der Cursor-Steuerung nach links oben gehen. Ich komme auch nicht weiter. Wenn ich jetzt weiter nach oben will, geht nicht. Wenn ich weiter nach links will, geht auch nicht. Ich kann aber nach unten.
1: Dieser von
0: jetzt kann ich logischerweise auch wieder nach oben.
1: 1 von Und ich kann natürlich auch nach
0: rechts. Von Und jetzt kann ich auch wieder nach links. 1 von aber wenn ich jetzt noch weiter nach links will tut sich nichts und noch weiter nach oben geht nicht. Also ihr landet immer am Anschlag. Und der Anschlag bedeutet immer links oben. Ihr könnt hören, mit welchem System habe ich es hier zu tun. So, gehen wir das ganze Ding mal durch.
1: Dieser PC das
0: kennen wir im Prinzip auch schon. Ähm, ich kann da trotzdem mal im reingehenden Hören wir uns mal an, welche Laufwerke wir hier haben. Wir haben hier nämlich ein Laufwerk PC weniger Element eingerichtet. An 7, List, 8 von 10. Da ist natürlich der Papierkopf wieder drin. Der ist eben aus diesem Bereich hier auch erreichbar. C, 9 von 10. Da ist das normale Windows-System, das ist das, was wir jetzt gestartet haben auf dem Smart-Server. Es ist ein ganz normales Windows 10 in 64-Bit. Ihr könnt hier drauf ganz normal arbeiten, wie ihr das von Windows gewohnt seid mit euren Hilfsmitteln, mit euren Lieblingsprogrammen. Nur eben, dass der Smart-Server genauso wie der Smart-Receiver sehr, sehr extrem wenig Strom braucht. Er liegt nur knapp über USB-Strom ich habe das mal einmal ausprobiert ähm, und wollte, habe mir einfach ein Kabel besorgt, was eine Seite USB hat und andere Seite den Rundpfostenstecker für den Smart Receiver bzw. Smart Server und der will auch einschalten, man sieht das regelrecht, aber es bricht dann die Stromversorgung nach ein paar Sekunden wieder zusammen. Also es liegt ganz knapp drüber. Dementsprechend kann man sich aber vorstellen, wie wenig Strom die Dinger verbrauchen und deswegen kann man die auch mal das Jahr über laufen lassen. So, wir haben waren bei Windows stehen geblieben. Das ist also das normale System, wo jetzt hier alles drauf läuft. Unser ganzes Smart Receiving System. Wir gehen weiter. Daten V2. D 10 von 10. Daten V2. Ich gehe nochmal eins runter, ob das geht? Nein, geht nicht. Hier kommt nichts. Das sind also schon alle Laufwerke. Das Datenlaufwerk kennt ihr schon. Habe ich euch schon oft genug gezeigt hier im Podcast sind die ganzen Sachen drauf, ähm, die man so braucht. Auch hier gehen wir gleich mal noch mal kurz rein. Und in Klammern steht V2 dahinter. Das heißt, hier ist auch ein weiteres Betriebssystem drauf, nämlich das Blinzeln V2-System. Ist auch ein normales Windows 10, äh, 64-Bit pro Version. Und damit können wir unser jetziges System, was wir jetzt gestartet haben, warten. Wir können jetzt also hier jederzeit sagen, Sichern. Und irgendwann kann ja mal was passieren. Dann brauche ich ein zweites System, was auch mit mir spricht. Da starte ich dann hinein und kann dann eben sagen, jetzt stell mir aus meiner fleißig erstellten Sicherung bitte das erste System wieder kontrolliert, das Screenreader kontrolliert wieder her. So, und deswegen immer dran denken, wenn da nochmal in Klammern V2 hintersteht, dann bedeutet das immer, hier ist irgendwie was mit einem V2-System dahinter oder beziehungsweise da drin. Das haben wir hier also auch den Fall. Jetzt werden sich einige, die jetzt sehr aufgepasst haben und die Folge gehört haben mit dem Smart Receiver, sagen, Moment mal, hier fehlt ein Laufwerk, hier ist kein Multiboot-Laufwerk. Nee, das brauchen wir hier auch nicht, weil wir hier, wie gesagt, reichlich Platz haben. Und hier ist es so, dass ähm, wir beim Smart Receiver ja das Multiboot-System, da war ja das V2-System drauf auf dem Laufwerk. So, und äh, das ist aber, da passt auch wirklich nur dieses Wartungssystem drauf beim Smart Receiver. Hier beim Smart Server haben wir viel mehr Speicherplatz und somit können wir die V2-Systeme auf das Datenlaufwerk packen, was den Vorteil hat, wir können viel mehr verschiedene äh, V2-Systemplatten da drauf unterbringen. Wir können also mehrere Windows-Varianten darauf unterbringen und zwischen diesen hin und her schalten, bevor wir es dann starten. Es ist ein großer Vorteil und Macht aber das Multiboot-Laufwerk in dem Fall hier überflüssig. Und wenn es überflüssig ist, brauchen wir es auch nicht unbedingt. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Es ist im Prinzip alles auf diesem schönen Datenlaufwerk drauf vorhanden. Wir gehen da mal rein.
1: Daten V2D, Element Sicht, Liste, nicht ausgewählt,
0: 1 von 8. Wir haben hier Backup. Von Backup ist klar. Es ist in dem Fall nicht die Backups drin, sondern da ist ähm, das Backup-System drin, also nichts Aufregendes, da findet ihr nicht viel aufregende Geschichten. Ähm, aber es ist halt nötig, damit wir unsere Backups machen können. Irgendwann will ich mal alles so ein bisschen aufräumen und überarbeiten. Es wird gut möglich sein, dass dann dieses Backup-Verzeichnis vielleicht irgendwann mal ganz wegfliegt und dass die Software irgendwo anders mit ähm, integriert wird. So, und Dateien, da sind unsere ganzen Dateien drin. Das ist recht wichtig mittlerweile geworden. Da gehen wir vielleicht gleich auch noch mal kurz rein. Ich gehe noch mal erst weiter runter. Software 3 und 8. Software, da sind unsere ganzen Programme drinne, die wir so am Laufen haben und benutzen können oder könnten. Ähm, sind mehrere hundert genau genommen sogar. Vieles davon ist hier im Startmenü von Windows drin verknüpft. Und ähm, anderes können wir direkt dort starten. Wir können sowieso alles mögliche direkt dort starten und da drin rumstöbern. Da ist auch unser Porti-System drin, das zeige ich euch nochmal kurz. Ja, Und ähm, das befindet sich alles in Software. system von 8. In Systemen haben wir Sachen drin, um Treiber zu sichern, zu importieren, exportieren. Ähm, wir können uns Windows-Setup-Datenträger ähm, erstellen lassen. Und äh, hier ist natürlich auch unser Virtual Systems drin. Das heißt, unsere virtuellen Computer, die sind hier auch mit drin. Ist also auch kein unwichtiges Verzeichnis. Wir gehen eins also runter.
1: Arbeitsplätze 5
0: von 8. Arbeitsplätze verwalten. Hier können wir unsere V2-Arbeitsplätze drin verwalten. Ich habe euch das schon mal sehr intensiv hier im Irgendwasser gezeigt. Müsst ihr euch vielleicht die Episode nochmal rausgreifen, wenn euch das weiter interessiert. Hier können wir eine Systemplatte, ein Systemlaufwerk hinzufügen, ein virtuelles. Das heißt, wenn wir irgendwo Windows-V2-Systeme abgesichert haben, irgendwo hinkopiert haben, gespeichert haben, können wir sie hier sehr schnell wieder hinzufügen, indem wir hier drauf gehen. Er fragt uns nur, wo ist das Ding? Wir wählen das aus und dann holt er uns das hier auf das Datenlaufwerk rauf.
1: System. V2. Genauso können
0: wir natürlich auch das System, was gerade aktiv ist, das ist in diesem Fall unser V2-Wartungssystem, können wir auch jederzeit heraus sichern, irgendwohin kopieren, dann haben wir eine Sicherung erstellt. Wir müssen nicht mit zusätzlicher Sicherungssoftware bei V2-Systemen arbeiten. Das können wir alles über diese Geschichten hier tun. es sind einfache Kopiervorgänge, die äh, lediglich nötig sind.
1: Systemverwalten
0: .8 .8. In System verwalten haben wir das Ganze nochmal inelegant, können hier auch nochmal die unterschiedlichen Systemlaufwerke wechseln, können also sagen, ich habe mehrere V2-Windows-Systeme hier drauf. Jetzt will ich das starten, oder jetzt will ich das starten, oder ich will ein anderes starten. Und das war es schon. Mehr haben wir hier jetzt nicht drin. So, ich will mal eben Microsoft mir das vergrößern. Und dann gehen wir hier Name, wieder zu die, raus. Oder?
1: Ja, ich wollte euch eigentlich das Datenlaufwerk, das Datenlaufwerk zeigen. Das können wir aber sowieso noch tun.
0: Da haben wir nämlich PC. noch einen anderen Eingang dafür mehr. Wir gehen erstmal den PC Desktop weiter los So, wir sind wieder auf dem PC. Was haben wir noch?
1: Netzwerk,
0: Netzwerk da ist unsere Netzwerkumgebung drauf.
1: Von Systemsteuerung, 5 von
0: Systemsteuerung sind die ganzen Einstellungen drin. Den kennen wir, das ist unser Screenreader.
1: Arbeitsplätze verwalten 7 von
0: 35. Über diesen Menüpunkt können wir nämlich auch unsere Arbeitsplätze verwalten. Ich kann ja mal eben drauf gehen.
1: Arbeitsplätze verwalten Version 1.3.1 Kopie 2020 Biblin Zellen, C König Laufwerk Info, Daten, V2 D Reduziert Laufwerklichen Daten V2 D Multibot Auswahl über Info Bereich einrichten, Daten V2 System hinzufügen Daten V2 D Systemlichen Daten V2 D System verwalten Daten V2 D Arbeitsplätze verwalten auf dem Desktop Informationen anzeigen Auswahl beenden
0: Ihr kennt das im Prinzip schon, ich wollte es bloß noch einmal durch gehen. Damit ihr auch hört, das klingt immer so ein bisschen anders, je nachdem mit welchen Geräten wir von Blinzeln wir es zu tun haben, sind da andere Einträge drin. Ich sage einfach mit Enter-Taste, mache das Ding Echt? wieder weg. Und ähm, Desktop, audio hier ist wieder audio der audio drin, den habe ich euch schon erklärt im Smart Receiver. Ähm, mit dem audio das ist ein zeitgesteuerter, können also richtig Datum und Uhrzeit auswählen, ähm, audio mit dem wir in MP3 und WAV alles an Audio auf unserem Smart-Server aufzeichnen lassen können. Und zwar, wie gesagt, zeitgesteuert, das ist die Besonderheit. Wir müssen gar nicht anwesend sein. Da der Smart-Server, wie auch der Smart-Receiver, Geräte sind, die so ein bisschen darauf aus sind, dass sie ständig mitlaufen, haben wir somit auch ein Gerät, das immer... Auch wenn wir nicht zu Hause sind, sich darum kümmert, dass es von irgendetwas irgendwie etwas aufzeichnen kann. Das können von angeschlossenen Mikrofonen natürlich was sein, wenn wir irgendwas im Raum aufzeichnen wollen, was zu der Zeit dann stattfindet. Oder aber das kann genauso gut sein, dass wir eine Radiosendung aufnehmen wollen. Wir haben es ja hier mit einem Smart-Server zu tun, da sind natürlich auch diverse... Ja, was heißt diverse tausende Radiosender drauf, die wir direkt ansteuern können und uns anhören können? Und wenn wir sie anhören können, wollen wir sie vielleicht auch mitschneiden und das können wir hier zeitgesteuert tun. Eins runter. Ausschalten 9 von 35. Hier können wir zusätzlich unser Gerät, unser Smart Server, ausschalten, neu starten. Ja, das kann man natürlich genau so auf gewohnte Weise tun, aber es geht eben auch hier über diesen. Auf dem Desktop. Ich gehe jetzt mal nach rechts rüber, denn wir sind unten angekommen in der ersten Reihe. Internet Explorer, oh, der ersten Spalter. Äh, Internet Explorer ist klar. Wir haben hier den alten Internet Explorer, weil viele Sehbände und blinde Menschen den nach wie vor gerne benutzen und manchmal bleibt einem auch gar nichts anderes übrig, beispielsweise wenn man mit älteren Screenreadern arbeitet, die vielleicht mit Windows 10 gerade noch so kompatibel sind, aber im Internet Explorer, äh, im, im Microsoft Edge, also in anderen Browsern vielleicht schlapp machen, dann können wir hier einfach den alten Browser wieder weiter benutzen.
1: Informationen 17 von
0: 35. Hier ist unser Infotainment-System drin. Wir können hier Informationen ähm, generell über Blinzeln, über mailing Unsere Shop-Dateien sind da drin. Da sind... Ähm, ja, verschiedene andere Informationen zu unserem Podcast drin, WhatsApp-Gruppen, alles Mögliche findet man dort, sind ähm, viele, viele hundert, weit über 1000 ich glaube, das geht auf Richtung 2000, wenn nicht noch mehr, abrufbare Textdateien drin. Was heißt abrufbar? Die sind direkt hier drin, dass es offline das ist, also nicht so, dass das eine Internetanbindung braucht. Die Texte fliegen da alle so drin rum und hier kann man sich durch Rubriken wühlen und dann die Texte raussuchen, die man haben möchte.
1: Hohe Lautstärke 16 von
0: 35. Hohe Lautstärke. Ich gehe da mal kurz drauf, dann könnt ihr euch das anhören, was passiert. Ich meine zwar, das hätte ich schon, das heißt, es tut sich nicht, aber ihr hört dann, was passiert. Herzlich
1: willkommen. Lautstärke 75 Prozent. So,
0: das heißt, Sext. er schaltet dann einfach die Lautstärke auf 75 Prozent. Oh. Das ist deswegen Hohe dazu Lautstärke da, falls ihr euch mal vertut dass ihr euch irgendwie den Soundchipsatz deaktiviert oder sonst irgendetwas, dann könnt ihr euch die hohe Lautstärke hier mit einer Tastenkombination selbst belegen. Dann könnt ihr nämlich einfach mit einer Tastenkombination den Soundchipsatz aktivieren und auf 75% Lautstärke setzen, sodass er jederzeit wieder direkt rankommt an euren äh, Screenreader beispielsweise. Ähm, wir gehen eins hoch. 15 von
1: 35.
0: Hier ist die Mailtronic schon drinne. Ähm, sie ist natürlich nicht freigeschaltet. Test Mailtronic pro braucht sie einen weiteren, weiteren Dienst. Ich kann das dann eben starten, damit ihr merkt, was passiert eigentlich dann. Dann braucht ihr das selber gar nicht auszuprobieren. Test ja, FIPS pro Benutzername. Da ihr keinen äh, Mailtronic-Dienst geschaltet habt, habt ihr keinen Benutzernamen, könnt hier also nichts eingeben. Bleibt uns hier also nichts anderes leider übrig, Test als Test auf -Abbrechen. abbrechen zu gehen. Wenn ihr euch bei Blitzeln Benutzernamen und Kennwort verpassen lasst, also den Mailtronic-Dienst nehmt, da ist ein Dienst hintergeschaltet, ein Server hintergeschaltet. Deswegen, da ist ein Server im Internet hintergeschaltet. Deswegen kostet das Ganze aus. Kein kostenloser Dienst. Kostet allerdings nicht viel. Ich habe keine Ahnung, wie viel das waren. Irgendwas über 20 Euro im Jahr. War also nicht teuer. Und dann habt ihr den Vorteil, dass ihr euren Smart-Server per E-Mail ansteuern könnt. Und ihr habt einen zusätzlichen Assistenten, der auf eurem Smart-Server wohnt. Der ist hier dann sozusagen zu Hause. Er ist per E-Mail erreichbar. Ihr könnt also von unterwegs aus mit jedem beliebigen Gerät, das ihr habt, einfach eine E-Mail schreiben, ihm die E-Mail schicken an seine E-Mail-Adresse. Der hat seine eigene E-Mail-Adresse dann. Und ähm, könnt sowohl euren Smart-Server zu Hause steuern, sowie alle anderen Geräte, alle anderen blinzeln auch. Ihr müsst also nicht pro Blinzelngerät ein... FIPS Pro Account haben, sondern, <lacht> sondern ihr könnt mit einem FIPS Pro Account eure Geräte alle samt steuern. Das wäre gar kein Thema. Ihr müsst dann nur bestimmen, wer hat hier das Sagen, wer holt das Postfach ab und dann soll der euch über einen gemeinsamen Ordner die Sachen einfach durchreichen und dann können sich die anderen Geräte das dann jeweils abholen. So, ähm, ja, Fips Pro äh, könnt ihr euch also bei Blinzeln ordern und ähm, könnt das dann mit benutzen. Es ist ein privater Assistent, der hier im Smart Server dann noch drin sitzt, den ihr per E-Mail eben ansteuern könnt. Den könnt ihr Notizen schicken und entweder erstellt euch neue Notizen oder er erstellt euch ähm, ja, fortlaufende Notizen. Ihr könnt also auch euren Notizen ständig etwas hinzufügen. Genauso das gleiche funktioniert mit Adressen. Ihr könnt also Adressen anlegen, ihr könnt Adressen ergänzen, ihr könnt natürlich auch Adressen löschen, ähm, Termine. Ihr könnt euch auch an Termine erinnern lassen, dass euch FIPS Pro dann eine E-Mail zurückschickt und euch an einen Termin per E-Mail erinnert und so weiter und so fort. Das geht mit diesem System. Aber wie gesagt, dadurch, dass ein Server hintergestellt ist, ähm verbraucht das Ganze ein bisschen Geld. An den Kosten für den Serverbetrieb müsst ihr euch ein bisschen beteiligen, deswegen kostet das, kostet das ein paar Euro, aber ist eigentlich relativ lächerlich. Sind, kann, ich sage ja keine, ich weiß es nicht genau, 2 Euro oder was sind das im Monat? Ich glaube, die kann man sich dann noch leisten.
1: Da waren wir zuletzt. Und
0: wir haben darüber wieder FIPS und äh, das habe ich euch auch schon soweit erklärt. Natürlich könnt ihr auch an eurem Smart-Server Erweiterungen für FIPS anbasteln. Es gibt also auch hierfür ein extra Pad. Das könnt ihr per USB anschließen und dann zum Beispiel Funksignale mit benutzen. Ähm, also etwas über das Pad halten oder drauflegen, wie ihr mögt. Ähm, das können Schlüsselanhänger sein, das kann ein Armband sein, das können... Dadurch, dass es die Dinger auch als Aufkleber gibt, könnt ihr das an beliebigen Gegenständen festpappen. Das ist alles kein Problem. Ihr könnt natürlich auch mit dem ähm, Pocket Scan Pro dieses FIPS hier bedienen und ähm, könnt dann QR-Codes oder ERN-Codes nehmen. Also Strichcodes und so weiter, die ihr überall zu Massen in eurem Haushalt habt. An jedem, in jeder Verpackung, jedem Gerät, überall sind diese Strichcodes und so weiter. Könnt ihr alles zum Ansteuern von Funktionen benutzen, die dann FIPS auf eurem Smart Server bedienen soll. So, wir gehen wieder eins hoch.
1: Fernsehzeit
0: 1.5.1. Und wir haben hier natürlich den Fernseher. Laptop. Tja, ähm, kommen wir mal eben öffnen.
1: Fernsehversion 1.5.1 Mini Cooperig 2020 Berlin Center König reduziert. Fernsehversion 1.5.1 ARD ZDF.
0: ARD ZDF. Hier gehen wir mal rein.
1: ARD Alpha im Prozess, öffnen. ARD, ARD Alpha ARD im Prozess, öffnen. ARD Media ARD, ARD ohne im, ARD ohne im ARD
0: jo, das machen wir mal.
1: Fernsehen -Menü. Einfach für die Enter-Taste. 17 Uhr.
0: Das ist natürlich zusätzlich noch die Uhr, die läuft auch, aber Fernseher startet auch. Die Umweltschützer formulierten so eine möglichst einfache Regel, um die ältesten Olivenbäume auf Kreta zu erfassen und Ihr könnt jederzeit mit der Leertaste Pause machen. Wenn ich jetzt wieder zu Leertaste drücke, geht es wieder weiter. Das heißt, ihr habt ja auch Timeshift mit drin. Also das, was bei anderen Geräten auch so mit drin ist, das geht hier auch alles mit. Wir setzten die Norm fest, dass wenn drei Erwachsene den Stamm eines Baumes nicht mehr umfassen können, dieser sehr alt ist und registriert werden muss. Nach, nachher kann man das zum abmessen. Ihr hört schon vielleicht im Hintergrund den Screenreader weiter, man kann also trotzdem weiterarbeiten natürlich auch. Das ist übrigens nicht, dass ihr denkt, das ist immer nur der Fernsehton, das ist auch Bild. Und äh, das könnt ihr euch komplett maximieren. natürlich. Dann habt ihr einen vollwertigen, vollständigen Fernseher. Per VNC am iPad geht es nicht wirklich gut, weil es werden im Prinzip äh, wird eine relativ niedrige äh, Bildrate geliefert, weil das, es liegt einfach am VNC-Protokoll. Aber wenn ihr ein Bildschirm direkt anschließt an den Smart Server, könnt ihr ganz normal damit fernsehen. Und ich empfehle euch dann ja immer unsere Mobimonis, die gibt es ja in allen möglichen Größen. Das ist als wenn man so einen kleinen Flachbildfernseher... Direkt vor sich dann noch daneben stellt. Dann habt ihr einen portablen, vollwertigen Fernseher mit allen Pipapo. Ihr könnt euch sogar natürlich jetzt den zeitgesteuerten Audiorekorder auch dafür nehmen, den Fernsehton abzugreifen und das dann auch mit aufzunehmen. Vielleicht bastel ich uns irgendwann nochmal einen Videorekorder dafür. Mal schauen. Fernsehen. Favoriten. Favoriten, ja, hier sind Internet-Favoriten drauf. Ähm. Was soll ich euch dazu sagen? Sind diverse Internetseiten in verschiedenen Kategorien einsortiert und das Favoritensystem hier drauf hat eben den Vorteil, egal welchen Browser wir gerade benutzen, das funktioniert immer mit dem Standardbrowser, der im System als solches ähm, verknüpft ist. Also immer das, was wir als Browser benutzen, wird hier drüber direkt mit dem jeweiligen Favorit, mit dem jeweiligen Lesezeichen dann direkt gestartet. ist also nicht so wie... Ihr es sonst vielleicht gewohnt seid, ihr benutzt einen Browser, habt dort eure ganzen Favoriten und Lesezeichen drin. Und jetzt wollt ihr aber aus welchen Gründen auch immer irgendwann den Browser wechseln, also irgendeinen anderen Browser nehmen. Und äh, ja, jetzt geht es darum, wir kriegen jetzt meine ganzen Favoriten Lesezeichen von dem alten Browser rüber in den neuen Browser. Das braucht man hier alles nicht. Hier haben wir einen zentralen Punkt, da können wir alle Lesezeichen und Favoriten verwalten. Und äh, egal welchen Browser wir gerade im System aktiv haben, der wird darüber dann direkt geöffnet.
1: Eingaben
0: das Eingaben-Ablagensystem, damit können wir Eingaben, die wiederholt nötig sind, abspeichern und auf Knopfdruck jederzeit wieder aufrufen. Genauso geht es mit den Zwischenablagen von Windows. Dafür ist das Einlagen- und Ablagensystem da. Bücher, Bücher da ist unsere Bücherwurm-Bibliothek drin, ähm, etliche tausend Bücher drin. Ihr habt also auf Ewigkeiten was zu lesen. Lexikon. Ist das Lexikon mit drauf? Ich bin also jetzt einen Schritt nach rechts weiter wieder rübergegangen. Oder war? Le Bühne. Wartet mal. War, 10 von 5. Nee, war. Wir sind oben angelangt. Also war richtig. Ich muss nach rechts Lexikon rüber. Lexikon von 5 von Wir sind auf dem Lexikon. Lexikon. Ähm, das ist das Techniklexikon, das wir Hermann und auch Bärbel zu verdanken haben. Die haben sich darum gekümmert und äh, da sind ganz viele Einträge drin. Könnt ihr alles Mögliche, was ihr an technischen Abkürzungen oder Verfahren oder alles, was ihr so ein bisschen erklärt haben wollt, könnt ihr hier im Lexikon nachschlagen. Es ist auch hier wieder erst in Rubriken unterteilt und dann kann man einfach in eine Rubrik reingehen und darüber den Artikel heraussuchen, öffnen, durchlesen, weiterverwenden, versenden, was immer ihr damit machen möchtet. Das ist das Techniklexikon, das habe ich euch hier direkt mit prominent auf den Desktop gepackt. Das Microsoft Natürlich haben wir auch hier den Microsoft Edge, den neueren Browser von Microsoft, der in Windows 10 drin ist. Wer den lieber benutzen kann, er ist hier eben auch mit drin. Und wer weder mit dem Internet Explorer noch mit dem Edge arbeiten will, nutzt vielleicht lieber den Mozilla Firefox. Auch der ist hier drauf. Das Ganze ist portabel. es ist also nichts installiert, deswegen versaut uns also auch nicht das System oder... Ja, ähm, vermüllt uns das Ganze. Wir arbeiten mit portabler Software, mit direkt startbaren Programmen. Das ist bei dem Firefox eben auch so. Mozilla Thunderbird. Genau das gleiche Spiel mit dem Mozilla Thunderbird. Den habe ich euch hier ebenfalls auf dem Desktop gepackt. Ihr könnt dann hier gleich eure E-Mail-Postfächer einrichten und könnt dann gleich barrierefrei euer E-Mail-Verkehr hiermit abrufen und auch erledigen. Podcast. Podcasts, hier können wir, naja gut, mit drin sind schon gleich die ganzen bei Blinzeln erscheinenden Podcasts. Wir können aber auch andere Podcasts hier hinzufügen und auf neue Episoden überprüfen und lesen, was ist da drin los. Und dann sind da auch die Links natürlich drin, dass wir direkt uns die Folgen dann auch anhören können. Das porty -System. -System. system das ist wieder was, was wir vielleicht mal starten 35. könnten. Ähm, ja, Ich drücke mal eben die Enter-Taste.
1: Linzen Monoportiv 3.0.3 Copyright 2020 Linzen C König NVDA Herzlich willkommen.
0: So, er hat schon gesagt NVDA, wenn ich jetzt nach oben gehe. Newsletter
1: MPTAC MPTAG MPTAG Direct Mindesterfolg Media
0: Info. Das geht ewig so weiter und wenn ich mit der Tabulator-Taste kann ich mir auch kurz erklären lassen, was das ist, was ich da jetzt gerade gehört habe. Mindesterfolg MPTAG MPTAG MPTAC. Ich gehe mal wieder zurück auf Newsletter. Und NVDA. NVDA. Und äh, drück mal, ich glaube, das ging hier mit ESC, müsste ich rauskommen. Ich wie das geht. Und das ist das Porti-System, sind 10. weit über 100, ich glaube, das geht schon Richtung 200, äh, direkt hier über dieses Menüsystem startbare Programme. Und äh, wie gesagt, kurz erklärt. Ihr habt also gleich die Möglichkeit, dass ihr hier mitarbeiten könnt. Es ist zu allen Bereichen, Büro, Multimedia, Werkzeuge zum Bearbeiten, ist alles Mögliche drin. Schaut euch da einfach mal mit drum, drin um. Und das ist also, ich, soweit wie ich da Rückmeldung bekommen habe, ähm, arbeiten sehr viele sehr gerne mit dem Porti-System, weil es schön handlich, übersichtlich, alphabetisch sortiert ist. Man kommt schnell zu dem Programm hin, was man benutzen möchte. Enter-Taste gedrückt und schon wird gestartet. Da kann man sehr schön mitarbeiten. Radio. Das Radio, Ja, würde ich mal sagen, radio auch hier drücke ich mal die Enter-Taste. Das können wir ruhig mal ausprobieren.
1: Tag, radio Version fenster radio 1.5.1, minico 2020, Biblin, C, König, Deutschland, Deutschland.
0: Deutschland ist äh, voreingestellt. Ich drücke mal die Enter-Taste. DLF. reduziert. DLF-Radio ist aktiviert. Ich würde sagen, wir drücken nochmal die Enter-Taste. radio Melü. Ob die Aktivistin die Einladung annimmt, ist offen. Während sie mit Käser in Berlin verhandelte, protestierten vor der Siemens-Konzernzentrale in, in München. Machen wieder zu. Und auch hier natürlich, die das Steuerung bleibt die gleiche. Leertaste, Pause, wieder Leertaste weiter und so weiter und so fort. Da können wir also ganz normal mitarbeiten. Das Radio, Sicherungssystem. Das das Sicherungssystem ist hier natürlich auch mit drauf. Auch das habe ich euch schon mehrere Male gezeigt im irgendwaser podcast Hiermit können wir das komplette System hier einmal absichern. Also unser Windows-Laufwerk samt äh, nicht sichtbarer Startlaufwerke. Alles, was dazu gehört, um diesen Smart-Server zu starten, haben wir hier drin. Und äh, das machen wir über, den, ähm, über dieses Sicherungssystem. Und wenn wir es wiederherstellen wollen, macht es mehr Sinn, in ähm, das andere Wartungssystem zu starten, unser V2-Arbeitsplatzsystem. Und dann können wir darüber nämlich Screenreader kontrolliert mit den Sachen, die wir am liebsten mögen. Also wenn ihr jetzt JAWS benutzt oder Cobra oder was auch immer, das könnt ihr euch auch auf das Wartungssystem draufknallen und könnt dann mit eurem Screenreader wunderbar ähm, eure eigenen erstellten Sicherungen, die wir hier gemacht haben, auch wieder herstellen. Das ist unser Smart Receiver System. Mir ist das eben schon einmal passiert, ich weiß gar nicht warum, dass der Smart Receiver nicht an war. Der lief gar nicht. Das merkt man daran, dass er im iPhone da nicht auftaucht in der iPeng App, die ich euch auch schon hier gezeigt habe. Dann gleich drüber nachdenken könnte sein, dass Smart Receiver gar nicht eingeschaltet ist. Das zeige ich euch gleich noch mal im Infobereich, wie ihr das gleich sofort feststellen könnt. Ansonsten hier über diesen Eintrag auf dem Desktop könnt ihr auch in das Menü kommen. Könnt ihn hier auch ein- und ausschalten und natürlich auch andere Dinge noch ähm, dann machen. Ich kann auch mal eben, eben das Ding ausführen, Dann können wir da noch mal reingucken.
1: Smart
0: so, Smart Receiver ausschalten, das heißt, er läuft wohl, er ist eingeschaltet. Hier können wir den Smart Receiver Namen ändern, das ist wichtig, wenn wir mehrere Smart Server, Smart Receiver, Retro Radio, Smart Speaker, was auch immer wir haben und das soll einen anderen Namen haben. Wenn die alle Blinzeln heißen, ja, dann wissen wir zuletzt gar nicht, welchen haben wir jetzt gerade beim Wickel.
1: Smart -Server -Einstellungen,
0: hier können wir Server-Einstellungen vornehmen, die sind auch durchaus wichtig, denn vielleicht wollen wir andere Quellen und so weiter hinzufügen. Das können wir hier drüber dann alles machen. Web-Server-Einstellungen Web für den Smart-Server, Smart, -Smart Receiving-System ist das hier ja in dem Fall. Und da können wir eben auch, wir können das ganze Ding übers Web ansteuern und hier können wir verschiedene Einstellungen vornehmen. Smart hier können wir die Adresse des Webservers ändern, wenn wir nämlich nicht den Webserver ähm, bedienen möchten, der auf dem Smart-Server hier läuft, sondern wir können uns auch auf die Server der anderen äh, Blinzeln-Geräte raufschalten. Ähm, können dann auch ähm, Voreingestellt, also einen anderen Server benutzen. Der vielleicht von einem anderen Smart-Server oder von einem anderen Smart Receiver oder von einem Retro Radio Smart Speaker oder von einem Blinzeln-Computer oder von einem Smart TV oder was auch immer wir da haben von Blinzeln. Die könnten alle eigene Webserver haben und falls wir die bedienen wollen, können wir das hier drüber eben auch tun. Hier haben wir eine Web-Fernbedienung. Falls wir mal kein Smartphone oder was zur Verfügung haben, wollen ein anderes Gerät in unserem Netzwerk ansteuern, können wir das hier über die Web-Fernbedienung machen.
1: Im Infobereich oder ausblenden, ja, das ist, glaube ich, Selbstreden. Das auch. Automatisch oder starten, Und das ebenso. -Parameter bei Problemen eingeben,
0: das braucht ihr üblicherweise nicht zu benutzen, es sei denn, ihr habt mal irgendwelche Probleme und ich gebe euch irgendwelche Parameter mit an die Hand, wo ich sage, macht das mal, dann müsst ihr das hier drüber eingeben, damit man eventuell ein Problem, das geht da meistens um irgendwelche Proxy-Server, die noch im eigenen Netzwerk laufen, dass man da vielleicht irgendwie drauf dran vorbei will oder so, dann sind gesonderte Einstellungen nötig und das kann man per Parameter erledigen.
1: Smart Cyber informationen S. support kontaktieren S.
0: So, das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Ich drücke mal die ESC-Taste. Und wir sind noch nicht ganz durch.
1: Die Systemkonfiguration,
0: die ist dazu gut, damit ich auswählen kann, was ist hier jetzt eigentlich mein Standardsystem. Es kann ja sein, dass ich vielleicht generell lieber das V2-System, den V2-Arbeitsplatz, immer gestartet haben möchte, wenn ich den Rechner hier einschalte. Das könnte ich hier drüber dann steuern, indem ich dann einfach sage, wartet, wir können das ausprobieren. So, ihr seid jetzt also in der Systemkonfiguration und jetzt gehen wir in die Allgemein. Registerkarte. Start. Start.
1: Start -Sekunden, start sekunden Windows 10, -C Windows aktuelles Betriebssystem, standard
0: -Betriebssystem. So, hier ist Windows 10, das Standardbetriebssystem, Das ist das, was jetzt auch gerade gestartet ist. Das ist auch der Normalzustand. Dann läuft euer kompletter Smart-Server. Und wir haben aber ja auch noch den V2-Arbeitsplatz. V2-Arbeitsplatz, Den könnte ich jetzt anfokussieren. Äh, V2-Arbeitsplatz, Und dann müsste ich nur noch... Als Standard. Als Standard, auf die Schaltfläche müsste ich drauf gehen. Dann würde dieser... Smart-Server, jedes Mal, wenn wir ihn einschalten, vorhin gestellt das V2-System starten.
1: Ja, das wollen wir aber nicht. Das heißt, ich werde
0: das Ding hier mal dicht machen, ohne was zu verändern. Und würde sagen, wir gehen nochmal eins runter. Na, jetzt habe ich den nochmal
1: gestartet. Wollte ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Fair oder, entschlüsseln. 29 von
0: 35. Fair oder entschlüsseln. Wir können hiermit Dateien oder Verzeichnisse verschlüsseln. Was wir einmal verschlüsselt haben hiermit, können wir auch wieder entschlüsseln. Wir werden eigentlich nur danach gefragt, was willst du entschlüsseln? Also wir müssen ein Verzeichnis oder eine Datei auswählen. Und danach folgt sofort die Passworteingabe. Und wenn ihr dann schaut, da ist schon ein Passwort vorgegeben, das ist ein sehr kryptisches, sehr starkes Passwort, was von unserem Smart-Server generiert wird und dazu dient, damit wir nur auf unserem Smart-Server ohne eine eigene Passworteingabe Sachen verschlüsseln und wieder entschlüsseln können. Das ist zum Beispiel dafür gut, damit wir mal eben ganz schnell, ohne viel Fehlifanz zu haben, Sachen in einer Cloud-Lösung oder so verschlüsseln können, ohne dass wir ein eigenes Passwort eingetippen müssen. Und trotzdem können wir uns sicher sein, jemand, der vielleicht über den Cloud-Dienst trotzdem rankommt, wird das Ding auf alle Fälle nicht öffnen können. Das kann er nur auf unserem Smart-Server zu Hause tun. Und da wird er hoffentlich nicht so einfach dran können.
1: Der Router 30 von
0: 5.30. Hier ist der virtuelle Router, den habe ich euch auch schon mal gezeigt, als ich euch den Smart Receiver gezeigt habe. Der will nur einmal wissen, wie soll der virtuelle Router im Netzwerk heißen, also die SSID. Die tippen wir ihm ein und dann das Passwort, das ist voreingestellt auf 1234567890, glaube ich. Wenn wir das ändern wollen, können wir das machen und dann können wir den virtuellen Router einschalten und dann nimmt der zusätzliche Routing-Funktionen ähm, ein in unserem Netzwerk. Bitte dran denken, manchmal ist mir das jedenfalls passiert, dass er auftaucht, wird angezeigt bei Geräten, wenn ich ihn suche. Und normal ist das nicht so, er hat eine versteckte SSID. Das heißt, ihr müsst euch den Namen, den ihr eingetippt habt, habt, wie der virtuelle Router heißen soll. Den müsst ihr euch merken und auch bei einer manuellen Verbindung dann mit einem iPhone oder so, den dann auch eingeben.
1: Desktop, virtuelle Computer. Virtuelle Computer, virtuelle Computer
0: auch das probieren wir einfach mal wieder aus. Ich drücke mal eben die Enter-Taste. Ja, ähm, ich glaube wir sind in, in Linux-Computern. Ich drücke mal eben die Enter-Taste. Und nochmal die Enter-Taste, den können wir ja wieder ausprobieren. -Menü. Und dann starten Tech. wir den mal. Auch der Smart-Server. Das sind keine Geräte, die für virtuelle Computer eigentlich perfekt geeignet sind, aber äh, die Prozessoren, die,
1: die, die Intel extra hergestellt hat,
0: haben den Vorteil, dass sie eine Hardware-Virtualisierung mit eingebaut haben. Das heißt, der Prozessor ist zwar nicht extrem schnell, er soll ja auch stromsparend sein, aber er hat eine Hardware-Virtualisierung drin, sodass wir tatsächlich mit virtuellen Computern normal, komfortabel Ein arbeiten Ein Was ihr jetzt hört, ist nämlich schon das Adriane Knoppix, das heißt, das komplette System, der komplette virtuelle Computer ist eben in der kurzen Zeit, wo ich euch das erzählt habe, gestartet. Und wir können jetzt mit Adriane Knoppix herumarbeiten. Ich drücke mal die Cursorsteuerung runter, dann gehen wir einmal das Menü von Adriane Knoppix nochmal durch.
1: www, E-Mail, Chat, SMS, Multimedia, Notizbuch, Taschenrechner, Textverkennung, Dateien verwalten, Shell. grafische Programme, Einstellungen,
0: Beenden. Ja, also, da könnt ihr selber mit rumfummeln, ist ein ganz normales Android-System. Ihr könnt also
1: hier ganz normal arbeiten. Ich schalte den mal eben aus.
0: Und äh, wir müssten dann eigentlich, wenn er das Adriane sauber runtergefahren hat, wieder ganz normal im Desktop landen, so wie jetzt, und können jetzt wieder ganz normal weiter weiterarbeiten. Computer. Da waren wir eben. Es sind auch drinne alle möglichen DOS-Computer, Windows XP ist noch mit drinne, da hatten wir ja aber in letzter Zeit ein paar Probleme mit. Ähm, mal geht's, mal geht's nicht. Bitte bedenkt, die virtuellen Computer, die ich euch hier mit auf den Smart-Server knalle, das ist... Ein Zusatzgeschenk sozusagen. Der gehört ja natürlich nicht normalerweise nicht zum ähm, Smart-Server dazu, aber da habt ihr die Möglichkeit mit virtuellen Computern mal so ein bisschen herumzuspielen und das auszuprobieren. Deswegen habe ich euch die damit draufgepackt. Let's
1: Willkommen ins Zeitmenü öffnen.
0: Willkommenszeit, ihr habt es vielleicht zwischendurch schon gehört, wenn einem die Uhrzeit angesagt wird oder wir werden auch begrüßt, wenn das System gestartet wird, das habt ihr schon oft genug gehört, auch im Irgendwasser, das verbirgt sich in der Willkommenszeit, aber da ist natürlich ein komplettes Menü dahinter, wir können allerlei Dinge tun. ja wo muss man eben einmal starten, dann können wir uns das Menü ja mal eben durchhören. Menü, jetzt aushalten, A. Wir können den Computer also offensichtlich ausschalten. 5 Minuten Computer in 5 Minuten ausschalten 5 Aha, wir können ihn auch erst in 5 Minuten automatisch ausschalten
1: lassen. 30 Minuten Computer in 30 Minuten ausschalten 3 60 Minuten Computer in 1 Stunde ausschalten 6 120 Minuten Computer in 2 Stunden ausschalten 1 Neustart Computer neu starten N Stand B Computer in den Energiesparmodus S Ruhezustand Computer in den Ruhezustand R Benutzer abmelden B Programm Startmenü MX Pro beöffnen P Lautsprecher, Lautstärke auf 75% aktivieren L. WLAN aktivieren W. Direkt C, D, S und DVDS auswerfen E. Klick Menü Aktion ausführen Q. 1. NVDAs Cremia der Starten 1.
0: Das ist ein zusätzliches Favoritenmenü. Ihr könnt euch eure eigenen Favoriten hier eintragen. 2. Willkommenszeitverzeichnis öffnen 2. Also, die kann man auch direkt dann starten, logischerweise. Ich brauche nur noch die 1 oder die 2 dann drücken.
1: 3. Temporäre Dateien öffnen 3. Dokumentation und Einstellungen W. Willkommenszeit, Seriennummer und Lizenz W. Willkommenszeit, V.2.0.2, Informationen W. Willkommenszeit, Beenden W.
0: So, du gehst mal eben drauf.
1: Bis zum nächsten Mal auf Computer, BLI zellen Tschüss. Externe so. Medienquelle in meiner Mediathek. Ähm. Externe Medienquelle in Zitate. Willkommenszeit, Hier waren wir. So. eins runter.
0: Das ist Bärbels Zitate-Datenbank, also alles, was sie so an Zitaten zusammengesammelt hat. Das hat ihr große Freude gemacht, hat sie aufbereitet und somit landet das hier bei euch auch auf dem Smart-Server. Macht euch vielleicht auch genauso viel Spaß wie der Bärbel. Das hatten wir auf dem Smart-Receiver nicht. Wir können hier jetzt externe Medienquellen direkt hinzufügen. Das sind virtuelle Verzeichnisse, die hinzugefügt werden. Das heißt, wir können jetzt USB-Sticks, Netzwerkfreigaben, Festplatten, USB-Festplatten, alles was euch so einfällt. Überall, wo irgendwelche Medien drauf sind, können wir hier in unser System, in unser Smart-Server integrieren. So dass das für den Smart-Server so aussieht, als wären diese externen Medien mit drinne, mit eingebaut. Er kann die in seine eigenen Medien integrieren. Sie, ihr braucht keine Angst zu haben, sie werden nicht drüber kopiert. Das heißt beispielsweise, ich habe ja hier im Smart Server, in diesem Fall ist es ein Smart Server V3 mit einer 1 Terabyte SSD drinne. So, die könnte natürlich jetzt irgendwann voll sein. Wir haben vielleicht noch eine Festplatte mit 8 Terabyte Speicher und die ist auch gut voll, da sind unsere ganzen... Medien drin, unsere ganzen Hörspiele und Hörbücher, würde also intern auf die 1TB SSD ja niemals drauf passen. Jetzt können wir sagen, okay, ich klemme einfach die externe Festplatte, die 8TB Festplatte an und dann gehe ich hier auf externe
1: Willkommenszeitmenü öffnen, Zitat externe, externe Medienquelle hinzufügen, 34 von 35.
0: Genau, können wir eine externe Medienquelle hinzufügen und er würde sich die als virtuellen Link mit reinholen als virtuelles Verzeichnis und der Vorteil ist dass der Medienserver der hier drauf läuft der würde dann dieses Verzeichnis mit indizieren würde dann also auch sagen okay ich habe hier noch mehr Quellen gefunden und die stelle ich jetzt einfach auch noch mit äh, den anderen Playern zur Verfügung das funktioniert auch mit Cloud-Diensten ich habe hier zum Beispiel schon vor eingerichtet mit drinne ähm, das OneDrive von Microsoft drin wenn ihr also Musik von irgendwoher in euer OneDrive packt, müsst es eigentlich den anderen Geräten auch im Netzwerk bei euch zu Hause zur Verfügung gestellt werden. So, wir haben noch einen weiteren Eintrag äh, auf dem Desktop. Meine Mediathek, 35, 35. Meine Mediathek, da gehen wir jetzt mal drauf. Und wir landen,
1: wir, wir
0: landen nämlich in unserem Dateienverzeichnis direkt, mehr ist das gar nicht. Audiodokumentation, hier sind etliche, ganz viele Dokumentationen, die ihr euch dann gestreamt im Internet anhören könnt. Das sind also nur Verknüpfungen, ihr könnt euch die Dinger dann direkt im Internet anhören. So auch irgendwann früher oder später landet dann diese Episode logischerweise auch im Podcast. Und äh, die wird dann auch irgendwann als Audiodokumentation in diesem Verzeichnis drin auftauchen. Und ihr könntet dann sagen, ich höre mir das direkt an. Hier sind also alle Audiodokumentationen drin versammelt.
1: Balabolka, 2 von 21.
0: Balabolka ist eine Software, mit der kann man Text in MP3-Dateien umwandeln. Also sozusagen aus... Texten oder Büchern oder was auch immer. Hörbücher basteln. Selber. Das geht hier drüber. Und ähm, hier hat Ballabolka sein Arbeitsverzeichnis. Bilder, von 21. Bilder sind hier drinnen. Beziehungsweise könnt ihr eure Fotos hier unterbringen. Bilder von 21. Hier sind die ganzen Bücher drinne Auch die Blinzeln-Bücherwurm-Bibliothek findet ihr hier drinnen. Hier sind Cloud-Dienste könntet ihr hier reinpacken. Müsst ihr selber schauen, ob ihr das ordentlich machen wollt. Hier könntet ihr eure, euren Dropbox-Ordner reinpacken, euer The OneDrive, ähm, euer Google Drive, euer Amazon Drive, was immer ihr hier reinschmeißen wollt, die Cloud-Dienste. Dann wisst ihr gleich, okay, habe ich alles an einem und derselben Stelle, die ganzen Cloud-Dienste. Hier sind Daisy-Bücher drin. Könnt ihr eure eigenen Daisy-Bücher auch mit reinschmeißen. Dann haben die immer ihren festen Platz. Von hier können eure Downloads rein. Favoriten 8 von 21. Favoriten, hier sind die Internet-Favoriten drin, die wir ja auch vom Desktop aus erreichen können, habe ich euch ja eben gezeigt. Fernseher 9 von 21. Hier ist auch Fernsehen drin, die ganzen Fernsehsender und so weiter finden wir hier.
1: Freigabe 10 von
0: 21. Hier ist ein Freigabeordner und äh, das sind auch Freigaben, die wir im Netzwerk dann freigeben können. Wir können hier zum Beispiel den FTP-Server starten. Äh, der würde dann auch dieses Verzeichnis im Netzwerk freigeben. Benutzer wäre Anonymous und äh, wir können hier aber auch übers Kontextmenü oder aber hier drin ist auch eine Freigabe Exe, können wir alles starten und dann ist dieses Verzeichnis freigegeben im Netzwerk. Das heißt, wir können von anderer, anderen Rechnern aus direkt hier auf das Verzeichnis zugreifen per FTP oder wenn wir es eben über Microsoft-Dienste machen, natürlich auch darüber.
1: 21.
0: Hier sind... Hörbücher drin und wir können auch unsere Hörbücher hier alle reinpacken. Dann haben wir es schön sortiert. Hörspiele 12 von 21. Gleiches Spiel mit Hörspielen. Hier sind auch schon Hörspiele drin. Das ist unser Infosystem. Hier sind die ganzen Textdateien drin. Hier ist das Lexikon drin. Die ganzen Artikel, die Hermann erstellt hat.
1: Mediathek 15 von 21.
0: Die Mediathek ähm dass da landen die Sachen drin, die ich eben euch gezeigt habe, was wir über externe Medien hier integrieren können. Die landen hier in diesem Verzeichnis drin in der Mediathek. Ähm, tja, und mehr ist da eigentlich nicht so zu sagen. Also wenn ihr jetzt irgendwie eine externe Festplatte so hinzufügt, würde sie als Verzeichnis hier drin erscheinen. Musik 16 von 21. Hier ist Musik drin. Podcast 17 von 21. Unser Podcast-System. Radio, Radio Videos 19 von 21. Videos können wir hier unterbringen.
1: Virtuelle Verzeichnisse 20 von 21. Und
0: sonstige virtuelle Verzeichnisse können wir hier auch noch hinzufügen. Zitate 21 von 21. So, und das sind die Zitate, die ich euch auch schon gezeigt habe vom Desktop aus. So, und das war es eigentlich auch schon. Radio,
1: Videos, Radio 80, Podcast 17 von 21.
0: Ich bin überlegen, wollte ich euch hier
1: Rechtein was von ein, zeigen. Von 21. Nö, wir Mediathek können nochmal in die Mediathek 10. reingehen, dann seht die ihr das 20 auch 20 schon, Liste was Liste da
0: drin Liste ist. Von Habt ihr gehört, ne? OneDrive habe ich euch hier schon hinzugefügt. Und hier ist auch die Datei drin, mit der ihr das machen könnt.
1: In zwei von zwei.
0: Das ist das gleiche Ding, was ihr vom Desktop eben aus genauso erreichen könnt. Also das war im Prinzip Desktop. schon. Wir können das schließen. Ding hier auch schließen. Desktop. So, ich möchte mal eben mein Aufnahmegerät gucken, weil der Akku nicht ganz voll war, als ich angefangen bin. Nicht, dass mir hier die ganze Aufnahme verschüttet geht. Aber wir haben noch, zumindest noch keine Batteriewarnung gekriegt. Somit machen wir hier unbeirrt weiter. Ich will euch noch was im Infobereich zeigen. Im Infobereich haben Lauf wir... Benachrichtigung.
1: Benachrichtigung. Das sind die
0: Grafikeinstellungen von Intel. Hier können wir Bluetooth-Geräte hinzufügen. Wir sind also jetzt im Infobereich von Windows.
1: empfohlen.
0: Ja, das können wir gleich noch durchgehen. Das wird das Typische sein. OneDrive einrichten und so weiter, das können wir ihm sagen. Das wollen wir in dem Fall nicht tun. OneDrive könnt ihr euch selber einrichten, wenn ihr das dann Sonst Ich kann ja nun schlecht für euch OneDrive-Zugänge hier anlegen. Das ist der HD Audio Manager. Normalerweise brauchen wir diese Dinger nicht. Die gehören halt zum 3 zu. Das ist das, was ich euch noch zeigen wollte. Wenn ihr euch hier drauf geht, liest euch der Screenreader gleich vor, ähm, ob das Ding ein- oder ausgeschaltet ist. Also wenn ihr vom iPhone oder iPad aus den Smart Receiver nicht erreicht, ist aber vermutlich ausgeschaltet, dann könnt ihr den hier auch wieder einschalten. Das Kontextmenü, das ist dann das gleiche Menü, was wir eben vom Desktop aus auch schon einmal durchgegangen sind. Den kennen wir. Das ist der Medienserver, der für alle anderen Geräte das eben auch zur Verfügung stellt.
1: 192. 137. 192. Punkt
0: 44, das ist für mich die interessante Zahl. Das ist nämlich dann die Zahl, die IP-Adresse, mit der ich mich mit dem VNC hier... Äh, verbinden kann, sodass ich hier mit dem iPad bequem darauf arbeiten kann. Das könnt ihr also auch so machen. Ihr könntet, wenn ihr den Smart-Server, das Smart-Receiver eingeschaltet habt, hier rüber gucken, welche IP-Adresse hat der jetzt eigentlich bekommen und die IP-Adresse gebt ihr dann in einen VNC-Viewer ein, so nennen sich die Programme, mit denen man sich auf solch einen Server draufschalten kann und kann das dann per iPhone, iPad oder wie auch immer bedienen. Das ist hier alles fix und fertig eingerichtet. Ich werde euch das sicherlich aber auch, auch noch mal kurz vorstellen, wie es genau geht. Das muss uns nicht weiter interessieren. Der kümmert sich um die AirPort-Geschichte, denn unser Smart Server ist natürlich auch ein vollwertiger AirPort-Empfänger. Wir können hier also vom iPhone drauf ist mitgeht mittlerweile mit Android auch, können wir Sachen auch direkt Audioausgaben verschieben vom Smartphone aus rüber auf unseren Smart Server. Hier können wir mit AirPlay Reboot, meine Güte, können wir uns auf das andere V2-System schalten. Und das machen wir mal. Ich habe euch schon gezeigt, wie wir in das V2-System kommen, wenn wir es als Standard definieren wollen, wenn der Rechner also immer mit dem V2-System beim Einschalten starten soll. Und hier können wir sagen, schalte jetzt nur dieses Mal auf das V2-System. Beim nächsten Mal bitte ganz normal wieder in das Hauptsystem starten. Machen wir, indem wir hier das Kontextmenü und öffnen. Kontextmenü, Menü. Und dann müssen wir nur mal gucken, was haben wir hier. Reboot Windows 10 aktiviert, das ist also das System, was er gerade jetzt aktiviert hat. Und darunter müsste eigentlich auftauchen unser... So, und da wollen wir raufgehen, das machen wir mit der Enter-Taste. So, das reicht jetzt schon aus. Wenn wir jetzt den Rechner neu starten, würde er normalerweise das V2-System starten. Das ist das, was wir jetzt auch machen werden.
1: Start, Energie starten. Energie neue
0: Einstellungen. Wir wechseln jetzt also in das V2-System rein. Hoffentlich startet er dann auch, denn ähm, ich habe sonst jetzt keine Kontrollmöglichkeiten mehr. Äh, ist ganz klar, VNC der muss erst gestartet werden, bevor ich mit dem iPad drauf kann. Ich habe hier auch nichts dran. Ich habe nur die Tastatur angeschlossen, Audio und dann war es das im Prinzip. Ich habe jetzt also sonst auch keine andere Möglichkeit der Kontrolle. Und wir müssen jetzt einfach warten, bis er sich wieder meldet. wir hoffen, dass er das auch tut, aber eigentlich funktioniert das immer. Jo, da kommt er auch schon. Eigentlich wollte ich euch ein bisschen was erzählen, aber gut, wenn es so schnell geht, dann machen wir gleich weiter.
1: NVDA wird gestartet, bitte,
0: Desktop-Fenster. Gut, kann ich ja mal mein iPad schon wieder entriegeln. Ich habe wirklich gedacht, es dauert länger. Dann schalten wir uns da gleich mal wieder drauf. Desktop, wir sind also drauf. Und ich habe euch gesagt, oben links das erste, erste Symbol sagt uns immer, was los ist. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auf die Innen-Blind-Zone-Computer. I'm V2-Arbeitsplatz, 1 a.m. Freitag, 10. Januar 2020.
0: Na gut, hier hat er wieder mal eine englische Aussprache genommen. Wir kennen das Spiel schon, ich kann es nicht ändern. Ist aber ja nur das V2-System. Wir wissen aber sofort, wir sind offensichtlich im V2-System, denn eben hat sich das anders angehört, als er gestartet ist. Es ist also auf alle Fälle ein anderes System. Wenn wir wissen wollen, was haben wir hier denn jetzt, gehen wir einfach wieder auf den ersten Eintrag auf dem Desktop. V2-Wartungssystem. Wir haben also ein V2-Wartungssystem. Nicht beirren lassen, es ist ein vollständiges Windows 10, 64-Bit Pro. Ähm, nur, es ist sehr wenig Speicher, also es benutzt sehr wenig Speicher, die virtuelle Platte, die da drauf ist, wo das Windows drauf installiert ist, die nimmt uns nicht viel Platz weg, deswegen ist es nur ein Wartungssystem. Wir können das hier jetzt nicht bis Ultimo treiben, noch fette Office-Pakete installieren und alles mögliche. Wenn wir das wollen, können wir das auf dem Smart-Server tun. Auf dem Smart Receiver nicht, aber auf dem Smart Server können wir das tun, weil wir hier ein SSD-Laufwerk zusätzlich drin haben. Hier können wir, so viel wie unsere SSD-Platte hergibt, weitere V2-Windows-Systeme drauf ablegen und können zwischen denen auch wechseln. Ihr könnt hier ein ganz normales Windows 10 drauflaufen lassen, wenn ihr sagt Smart Server System ist ganz nett. Manchmal möchte ich aber mein eigenes Windows 10 benutzen, ohne den Smart Server zu verändern. Ja, Dann einfach ein zusätzliches ähm, Windows 10 hier drauf packen, könnt ihr von Blinzeln nachbestellen, einfach sagen, dass ihr ein V2-System haben wollt und dann einfach welches ihr haben wollt, ob das ein Windows 10 64-Bit sein sollte oder ein Windows 10 32-Bit, äh, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, äh, Windows 7 wird auf dem Smart-Server und Smart-Receiver nicht laufen, das funktioniert von den Chipsätzen her nicht, gibt es keine Treiber dafür. Aber ansonsten äh, könnt ihr hier ganz normale Windows 10 Systeme drauf laufen lassen. Frische, jungfräuliche oder speziell angepasste, dass ihr mit irgendwelchen gesonderten speziellen Funktionen was haben wollt. Das könnt ihr dann bei Blinzeln alles nachordern und das funktioniert einfach ähm, dass ihr eine Speicherkarte oder einen USB-Stick oder was bekommt, da ist das dann drauf und ihr geht dann, habe ich euch eben schon gezeigt, auf das Datenlaufwerk, auf Laufwerk D System hinzufügen, einfach dann die Datei auswählen, die virtuelle Festplatte, die ihr vom Blinzeln zusätzlich bekommen habt und dann wird das eurem System hinzugefügt und ist dann, steht zur Auswahl und ihr könnt direkt drin hineinbooten, könnt sofort loslegen, ist ein fertig mit Screenreader installiertes neues Windows, was ihr dann bekommen könnt. Lieber PC. Dieser PC, das kennen wir schon. Da können wir ganz normal auf, an unsere Laufwerke drankommen. Wir können da PC natürlich auch mal reingehen. Dieser PC, sich ist
1: Windows V2C. Acht
0: von Geräte und Laufwerk Windows V2C. So. Hier ist also 7. Windows V2. Wenn ihr euch das richtig bemerkt habt, eben hat man nur ein Windows als C-Laufwerk. Da haben wir ein C-Laufwerk Windows V2. Das ist wichtig zu wissen, weil es ein anderes Windows-Laufwerk ist, nämlich unser, das Windows von unserem V2-System. Wenn wir das andere System hier jetzt wiederherstellen wollten, dann dürfen wir nicht dieses Laufwerk als Ziel nehmen, weil das ist unser V2-Laufwerk, sondern müssen nach einem weiteren Windows suchen. Ich gehe mal runter, vielleicht finden wir das ja noch. Daten
1: V2D 9 von 10.
0: Das ist unser Datenlaufwerk, das können wir aber ja auch schon, da müssen wir nichts tun. Windows F 10 von 10. Guck an, hier ist noch ein Laufwerk F Windows. Das ist unser Windows-Laufwerk. Unseres Smart Servers, was wir eben die ganze Zeit uns angehört haben. Das ist dieses Laufwerk. Wenn wir jetzt also eine Sicherung wiederherstellen wollten, könnten wir das hier als Ziellaufwerk nehmen und hätten dann unseren Smart Server wiederhergestellt.
1: V -desktop, v -desktop, da Netzwerk waren wir System stehen geblieben.
0: Wir gucken uns weiter an, was wir hier auf dem Desktop haben. Netzwerk Netzwerkumgebung haben wir hier auch drauf.
1: Papierkopf. Von 9. Papierkopf. Von 9. Systemkonfiguration,
0: von 9. Ja, Systemkonfiguration. Wir wollen ja hier auch die Möglichkeit haben, dass wir wieder zurück können in das andere System. Wir müssen aber eigentlich nichts tun. Ich zeige euch gleich, wie gesagt, nochmal, warum das so ist. Von 9. Kennen wir auch. Wenn der mal nicht automatisch starten sollte, dass ich vergessen habe, ihn automatisch starten zu lassen im Wartungssystem, seht es mir nach, kann mal, mir passieren auch mal Fehler, einfach mit Alt, GR, N, direkt starten und äh, aktiviert euch einfach am NVDA den automatischen Start und dann ist das Thema erledigt oder aber zweimal N, weil beim ersten N, also Taste N drücken, zweimal, beim ersten Mal landen wir nämlich mit dem Fokus auf der Netzwerkumgebung, beim zweiten Mal auf dem NVDA und dann die Enter-Taste, so kann man ihn auch starten. Sicherungssystem 8 von 9. Sicherungssystem. Äh, hier können wir auch die Wiederherstellung in dem Fall dann machen. Ausschalten, neun von neun. Und hier können wir unser Gerät ausschalten und neu starten. Mehr Einträge sind hier nicht. Ich kann hier nicht nach rechts und ich kann auch nicht weiter nach unten. Mehr haben wir hier nicht. Ich gehe da mal eben drauf. Dieses Gerät jetzt ausschalten. Dialogfeld soll dieses Gerät
1: jetzt ausgeschaltet oder neu gestartet werden. Ausschalten.
0: ausschalten wollen wir es nicht? Neustart. Neustarten, ja. Was haben wir denn noch? Abbrechen. Alles klar. Aushalten. neu starten. Das wollen wir neu starten. Es ist nämlich eigentlich so, dass wenn ihr das über dieses iReboot ähm, so macht, wie ich das eben gemacht habe, dann sollte er eigentlich nur temporär in das V2-System starten und wir müssten beim nächsten Neustart nämlich automatisch wieder im normalen System starten. Das ist das, was wir eben gleich mal ausprobieren wollen. Wir müssen jetzt also einfach ein bisschen abwarten, bis er wieder hoffentlich ganz normal gestartet ist. Wollen wir mal schauen ob er das denn hinkriegt. Ich bin gerade am überlegen, was wollte ich euch denn noch zeigen auf dem Smart-Server? War da noch irgendwas Wichtiges? Ach ja, wir könnten eigentlich eben schnell noch mal probieren, ob äh, das Receiving-System funktioniert. Ähm, dafür brauche ich gleich mein iPhone noch mal. Und dann testen wir das noch mal aus. Und mittlerweile startet er zumindest irgendein System. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es in Deutsch spricht. NVDA
1: wird gestartet. Bitte
0: warten. Wenn ja... Also, Desktop-Fenster. Es geht vor allen Dingen um Willkommens-Desktop-Fenster. Können uns auch schon draufschalten. Desktop. Ja, sieht gut aus. Ich sehe hier jede Menge Symbole, die ich eben nicht hatte. Scheint also geklappt zu haben. Wir warten eben noch auf Willkommenszeit. Wie gesagt. Smart Server, Smart Receiver sind Energiespargeräte, sind nicht so hochleistungsfähig wie ein Nano-Computer. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis die Dienste alle so gestartet sind. Aber es kommt ja.
1: Willkommen auf deinem winzellen Computer am Freitag, 10. Januar 2020.
0: So, damit. Wissen wir, alle Dienste sind gestartet. Das Ding ist einsatzbereit. Ich gucke mal eben, ob der Smart Receiver jetzt auch gestartet ist. Jo, der müsste laufen. Ja, dann wollen wir das auch eben ausprobieren. Ich werde mir mal eben mein iPhone schnappen, wenn ich es denn finde. Und guck mal eben, ob wir unseren Smart Receiver finden. Mir wird zumindest einer, ne zwei werden mir angezeigt. Das liegt daran, weil ich nebenbei weitere Smart Receiver einrichte. Äh, Smart Server meine ich. Und deswegen werden mir gerade zwei angezeigt. Und dadurch, dass ich die natürlich alle gleich benenne, heißt jetzt beide blinzeln, müssen wir es ausprobieren. Ich drücke hier mal eben auf die Suchfunktion, dass wir in die Medienbibliothek kommen. Und in diesem Fall ist auch wirklich die Medienbibliothek auf diesem Smart Server dann gemeint. Ich gehe in den Musikordner mit der iPeng-App. Ich bin jetzt also auf dem iPhone mit der iPeng-App am Gange. In Musikordner, da habe ich immer meine schöne Ordnerstruktur, komme ich am besten mit klar. Wir können uns auch nach Jahrgängen, Genres und alles Mögliche anzeigen lassen. Auch das, wie man mit iPeng arbeitet, habe ich euch sehr ausführlich im Irgendwas auch schon gezeigt. Deswegen tue ich das hier nicht alles noch einmal. Und ich gehe mal hier auf Dateien. Dann landen wir nämlich wieder in unserem Dateienverzeichnis, was ich euch ja eben schon gezeigt habe. Und hier müssten wir eigentlich mal eben auf Musik gehen. Da ist er. Ja, müssten hier eigentlich, ist auch drin, Gujarati, Blisa und KK. Gehen wir dann mal auf Gujarati, Blisa, auf die MP3-Varianten. Und ich nehme mal den Titel. Ja, prima. Ich startet sofort, wird nichts gepuffert, er legt sofort los, also so wie man es haben will. Ich kann direkt mit der Lautstärkenwippe am iPhone äh, das Ganze noch lauter leiser machen. So, wir können ihn ja mal eben laufen lassen. Und was ich euch noch zeigen wollte, das habe ich euch aber ja alles eigentlich schon mal gezeigt. Aber ich sage wir wollen die Sendung trotzdem vollständig machen. Ich kann Musik hören mit meinem Smart Server. Das kommt jetzt nicht vom iPhone oder so. Das iPhone kann ich jetzt ausschalten komplett. Das kann ich äh, in den Teich schmeißen oder sonst irgendetwas. Das hat nichts damit zu tun. Das hat dem Smart Server nur gesagt, spiel den und den Titel oder die und die Playlist von dem und dem Gerät ab. So, das läuft jetzt also einfach im Hintergrund und ich kann im Vordergrund
1: weiterarbeiten.
0: Können wir wieder
1: Fernsehen? Gucken. desktop Fernsehenw 1.5.1, MiniPopeweg 2020 zdf
0: immedia eröffnen.mkU. So, wird zum Puffer natürlich brauchen. Das kennen wir schon, aber irgendwann müsste er dann Fernsehen abspielen. Während unsere Musik weiterläuft. Und genau das macht er.
1: über 200 Millionen Jahren kommen die Schildkröten
0: hierher. Können mit der Leertaste eben den Fernseher stoppen? Pause bei Fernsehen. Nochmal Leertaste drücken. Er macht wieder da weiter. Haben sich die Dinge enden. Hört S ihr? Ich kann ganz normal Pause. Denn seit die Touristen die Insel erobern. Tja, kann ich also ganz normal mit arbeiten. Musik läuft, Fernsehen läuft, ich kann arbeiten. Ich schafft der alles, ist gar kein Problem. Schöne Sache. Ich finde es jedenfalls klasse, dass man sowas hat und ich sag ja, ihr könnt natürlich Smart-Server auch so bestellen, dass gleich ein Office draufläuft und so weiter, wenn ihr das haben wollt, das kann ich euch mit einrichten dann, das ist nicht das Problem. Ich mach mal hier, ein bisschen leiser das Ganze, ups, nichts auf die Tastatur liegen, macht keinen Sinn. Ähm, tja, das ist eigentlich das, was ich euch so ein bisschen zeigen wollte. Das war der Blinzeln Smart Server V3. Wenn euch jetzt Informationen fehlen, dass ihr sagt, ja, jetzt hat er gar nicht gezeigt, wie macht man denn eine Sicherung und wie macht man eine Wiederherstellung, das habe ich euch alles schon gezeigt. Und deswegen, das könnt ihr euch dann einfach nochmal neu anschauen bzw. durchhören im irgendwasser Podcast. Habe ich alles schon gezeigt, separat. Macht keinen Sinn, dass ich das jedes Mal wiederhole. Das war der Blinzeln. Smart Server V3, ich hoffe es hat euch gefallen und wer das Ding jetzt in den nächsten Tagen bekommt, dem wünsche ich sehr, sehr viel Freude mit dem Gerät und denkt dran, Blinzeln Computer sind dazu kompatibel, Blinzeln Smart Geräte sind dazu kompatibel, das heißt, das alles lässt sich miteinander kombinieren. Ihr könnt auch einen Blinzeln Notebook oder einen Blinzeln Nano Computer als Player mit verwenden. Könnt das vom iPhone aus ganz normal ansteuern, so wie ich das hier mit dem Smart-Server eben auch getan habe. Das geht auch mit einem blinzeln Computer dann so. Und die Dinger können auch synchron laufen, also multiroom fähig Schöne neue, technische Welt, mit der man ganz viele schöne Sachen tun kann. Ich wünsche euch viel Spaß damit, viel Freude. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.